0: Ik ga naar de psycholoog omdat ik niet gelukkig kan zijn. Wat ik ook doe, ik ben nooit tevreden. Het is problematisch. Als u denkt, die woorden kunnen alleen maar uit de mond komen van een comedian, dan hebt u het bij het rechte eind. Welkom in Winteruur, Xander de Rijcke. In <laughs> Helse. Herinner je
1: dat je dat ooit hebt gezegd? Dat ik nog... Waarschijnlijk. Ja. Ik dacht eerst, wat een prachtig filosofisch ding is. En dacht ik, ah ja, dat is van mij. Oké, okay, dat is... Ja hoor. Xander de Rijken, dus
0: comedian natuurlijk. Mm -hmm. uh, podcastmaker sinds 15 jaar, 20 jaar? Uh, wauw, uh, 13 jaar intussen. 13 jaar, ja. ja. Uh, mosselen om half twee. hè? Ja. Presentator op Studio Brussel, Inderdaad. maar voornamelijk comedian, toch? Ja, hè? absoluut. En binnenkort te bezichtigen in de Lotto Arena. Inderdaad, ja. ja. Op 8, 29 en 30... December. December, ja. En het is al uitverkocht, maar mensen kunnen zich nog altijd zich op wachtlijsten zetten Tuurlijk. met ticketswap. Dus... Illegale doorverkoop, ik moedig alles aan. Ja, oké. Okay. Ja. Ik wens jou een volle, uh, blije, uh, <laughs> enthousiaste
1: zaal toe alvast. En je hebt een tekst bij. Inderdaad. Wil je die voorlezen? Jazeker. <clears throat> Perhaps the ultimate example of this almost pathological need to be funny occurred a number of years later after I became a prior myself. Uh, after I became a friar myself. One day I was walking toward the club located between Madison and Park avenues, and at that particular time, for whatever reason, there was no one else on the street. Now, this is an important part of this story, because when Henny Youngman, the comic affectionately known as the king of the one-liners, exited the building in front of me. He thought he was alone. He didn't know I was behind him when he crossed the street. He didn't know I was behind him when as he was about to step onto the curb in front of the club, a pigeon fluttered down and landed a few feet away. Henny didn't know I was there when without a moment's hesitation, he looked down at the pigeon and asked any mail for me. Again, he thought he was alone and he was talking to a bird. Wat gebeurt er hier in dit stukje dat je
0: net voorleest.
1: Uh, uh, dit is uh, een, een anekdote uit een boek van een uh, schrijver, Alan Zwijbel, een schrijver voor comedians, mm -hmm. Hij schreef voor uh, Saturn and Live en heel veel uh, comedians in de jaren 80, jaren 90. En die vertelt een verhaal over uh, de pathologische nood van bepaalde comedians om grappig te blijven, ook al is er geen publiek. Dus hij is onderweg naar een club in New York die intussen niet meer bestaat. Dat heette The Friars Club. Dat was een soort clubhuis voor comedians. Yeah. En voor hem stapt een oudere comedian uit de deur van een gebouw. Die loopt voor hem. Henny en... Youngman Hennie uh, was een, een, een oude Joodse comedian die heel veel one-liners bracht. En net voor die de Friars Club wil binnen gaan, landt er een duif naast hem. En hij spreekt die duif aan. Maar is, is er post voor mij? Ja. Terwijl er niemand in de buurt Terwijl is. Terwijl hij geen idee heeft dat er iemand achter hem loopt. Of ook maar iemand is om met die mop te kunnen lachen. Er is geen publiek. Er is geen publiek. En toch is de dwang daar, ja. drang of dwang... Ja, absoluut. Het, uh, ik heb dat gekozen, maar ik heb daar heel hard moeten mee lachen een keer dat ik dat las. Uh, en er is een bepaalde herkenbaarheid ook. Uh, ik weet niet wat bij u zit, maar zo die de pathologische nood om grappig te zijn of dat dat gaat evolueren naar een moment dat er geen publiek meer nodig is, ik herken dat wel een beetje. Ja, je noemt het pathologisch. Dat, dat doet vermoeden dat het ziekelijk is. Ik denk dat wel. Ik denk dat... Eh, het grappige is, uh, Wim Helsen, toen ik dit las, moest ik ook een klein beetje aan u denken. Oh. <laughs> Niet op het ziekelijke af, maar ik, ik weet nog lang, lang, lang geleden, toen wij elkaar voor de eerste keer ontmoet hebben, ja? uh, stonden wij backstage in Café de Joker in Antwerpen, ja? tot zover het backstage kan zijn, te wachten voor op te gaan. En ik stond afwezig mijn vinger onder een kraan te houden en de druppels tegen te houden en jij sloeg mijn hand weg onder de kraan en zei van, stop daarmee. En je zijn naar buiten gewandeld. Is dat waar? En ik moest daar zo hard mee lakken, want ik dacht, dat heeft hij nu voor niemand gedaan, behalve voor mij. Ja, dat is waar, ja. Ik herinner het mij niet, maar ik kan het me wel voorstellen. Het is wel grappig ook, vind ik. Ja, dus... dus uh... Maar dus dit soort dingen overkomt jou ook? Ja, absoluut. Ik, ik spreek diverse dieren aan op straat als er niemand in de buurt is. Ja? Ja, ik begroet vaak katten. Wat zeg je dan tegen die katten? Ik zeg, soms... Ik heb echt al gehad dat ik, dat ik iemand zijn oprit passeer. En er zit een kat in het midden van de oprit dat ik soms echt moet zeggen van... Nah, meneer. En ik wandel gewoon door. <laughs> en er is niemand die dat gehoord heeft. En, en, en ook vijf seconden later betrap ik mezelf vooral op van... Voor wie heb ik dat nu eigenlijk gedaan? En heb je dan niet soms de indruk dat die kat jou begrijpt en dat die terugknikt? Be ik geloof dat graag, ja. Ja. Ik geloof... Wij, ja, wij projecteren natuurlijk allerlei emoties en gedachten op dieren, maar...
0: Ik... Wat, nu, ik, wat ik soms doe, mm -hmm. ik praat niet tegen dieren op start, al vind ik het wel een heel uitnodigend idee.
1: Maar
0: wat ik soms doe, uh, thuis, gewoon alleen thuis als ik naar de wc ga, uh, voor de deur van de wc ga staan en eerst kloppen en dan wachten. En dan pas naar binnen gaan. Ik doe dat ook graag als er iemand in de buurt is die het kan zien, als er publiek is.
1: Maar het is eigenlijk nog plezanter om het alleen te doen. Absoluut. Ja. De, en ik, ik denk dat alle comedies dat zich wel een beetje, een beetje in, hun, in hen hebben. Ofzo. Ja. Dat, dat uh, die onvermijdelijke drang om iets aan te doen, of het toch uit te proberen misschien. Ja, om op zijn minst jezelf te amuseren. Ja. Ik blijf wel hangen
0: bij het feit dat je het pathologisch noemt, dus ziekelijk. Want wat ja. is het probleem daarmee eigenlijk?
1: De, er is niet echt een probleem, maar, maar toen ik dit las... En dat is dat ik. Ik lees, ik, weet niet, maar ik lees veel biografieën van comedians of mensen die schrijven in de humor. En heel vaak heb ik de gedachte: mijn god, we zijn allemaal hetzelfde. Dus als, als het zo veel voorkomend is, denk ik van er moet dan toch iets pathologisch aan zijn. Misschien wel, maar ik vind het uh, problematischer, grapdwang.
0: Ja. In een sociale context, als je met veel comedians in een kleine ruimte zit, wat laag. soms gebeurt, hè, als je ergens moet zitten wachten ja. in een line-up, dan, uh, ja, dan zijn er een paar die de toon zitten met heel snel heel veel mm -hmm. grappige dingen zeggen en dat wordt onontkoombaar ja. in die mate dat het verstikkend kan zijn. Ja, ja. Maar in mijn herinnering neem jij dat... Want jij bent dan geen sociaal beest op zo'n moment.
1: Uh, je neemt daar niet aan deel, eigenlijk. Nee, maar het, het hangt er ook vanaf... Van wat er moet gebeuren, waar is de reden waarom we samenkomen? Stap, je kunt vaak hebben dat je een tv-programma doet en dan zit je met een heleboel comedians in een backstage geduwd. Ja. En dan wordt dat enorm haantjes gedragen en ik denk altijd van ik spaar mijn energie liever voor wanneer het echt nodig is. En dan zonder jij jezelf een beetje af? Ja. ja. Ah ja, slim. Maar in een, in een sociale context, als er niets voor een publiek moet gedaan worden, dan, dan reist dat wel naar boven. Ja. Heb je vandaag al tegen een dier
0: iets gezegd? onderweg naar toe?
1: Uh, nee, dat valt goed mee eigenlijk. Uh, nee, jammer genoeg niet. Ik heb de kat binnengelaten en, en daar doe ik wel. Ik ben wel de monoloog van de kat als een Ik ben de stem van de kat. Wat zei de kat dan, toen ze binnenkwam? Uh, ik... Wel Ten eerste, voor een of andere reden, we beslist dat de kat Engels spreekt bij ons thuis. Oh. Dus die... ja. ja. Uh, en, en nu, als zijn monologen zijn, dat hij een hekel heeft aan de baby. Omdat de baby nu wint in huis. Oh ja. Ik heb een maand oude baby, dus dan is de kat natuurlijk vervangen door de baby. Ah, ja. De... Dus nu al zijn frustratie naar de baby gericht, ook al is hij daar niet per se meer bezig. En baby. hoe klinkt dat dan? Dus al... Ik kan niet geloven dat ik dit op uh, nationale televisie ga doen, maar de, de, de mengeling van mijn kat, haar stem, is uh, Gizmo uit Gremlins. Yeah. Dus dat is heel erg hoog. Yeah. En uh, een cartoon-animatie-aap uit Claudio Chance Meatballs. Ze <laughs> dus roept ook vaak emoties, zoals... Scary, like dat bijvoorbeeld. Dat is allemaal dat. Okay. Hate it, baby. Hate it now. Want to go outside? Dat, is al, dat zijn alle dingen die ik doe. Oh, ja, ja. Ja, het is, ja. En dat zei de kat vandaag dan ook? Dat zijn de dingen van, ja, de, de kat snapt niet dat ik de regen niet controleer en de kat snapt niet dat mijn huis geen hotel is. Dus Oké,
0: okay, dus de heel... kat is, is constant slechtgezind,
1: hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Ah, tof. Ja. Heeft de baby al een stem? Uh, nee, maar ik probeer ook niet de stem van de kat aan de baby te geven. <laughs> Je probeert ik merk, ik merk dat mijn imitaties heel beperkt zijn of mijn inlevingsvermogen van karakters te creëren. Ja. Ik ben er niet zo goed in, dus ik probeer de twee een aparte stem te geven, maar die is er nog niet. Oké. Okay. <laughs> Wil je het nog iets voorlezen? Jazeker. Perhaps the ultimate example of this almost pathological need to be funny occurred a number of years later, after be I became a friar myself. One day I was walking toward a club located between Madison and Park Avenues and at that particular time, for whatever reason, there was no one else on the street. Now this is an important part of the story because when Henny Youngman, the comic affectionately known as the King of One-Liners, exited a building in front of me, he thought he was alone. He didn't know I was behind him when he crossed the street. He didn't know I was behind him when, as he was about to step onto the curb in front of the club, a pigeon fluttered down and landed a few feet away. Hennie didn't know I was there when, without a moment's hesitation, he looked down at the pigeon and asked any mail for me? Again, he thought he was alone, and he was talking to a bird. Thank you. Graag gedaan.
0: Is het er nou gedaan? Mag ik weg? <laughs> nee. Ik probeer nu de non een stem te geven. Ja, je mag weg.
1: nog blijven liggen. <laughs> Kijk, je zegt gewoon beter in keuzes maken qua karakter dat hij heeft.